0: ben bon matin, aux autres grands-enfants qui sont restés. Alors c'est la, la suite de la semaine dernière sur le psaume 23, « L'éternel est mon berger ». Alors je vous invite à ouvrir la parole euh, du Seigneur, si ce n'est pas euh, déjà fait. On va d'abord faire un bref retour euh, sur ce que j'ai dit la semaine passée. Euh, pour le bénéfice de ceux qui étaient absents, si vous n'avez pas vu déjà le message euh, via notre site Internet. Euh, alors donc, on n'a on, on pas, pas développé beaucoup, beaucoup l'ensemble le, du psaume. On s'est concentré sur le premier verset la semaine dernière, qui dit simplement « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et on s'est d'abord attardé sur le, le caractère étonnant de cette affirmation. Ouais, ça nous paraît... Euh, Peut-être pas si étonnant de lire ça, l'éternel est mon berger, mais c'était une affirmation qui, est, qui, est, qui avait une certaine audace pour l'époque, d'abord d'associer Dieu à un berger, et aussi de, de, de l'identifier si familièrement c'est mon berger. Alors c'était une idée, on aurait pu accepter que l'éternel est le berger d'Israël, mais mon berger individuellement, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et euh, donc, on a vu par la suite que, Dès que David déclare que Dieu est son berger, implicitement, il se déclare une brebis. Il dit qu'il a besoin d'un berger, qu'il est comme un mouton, un, un, un animal vulnérable qui a besoin donc d'être conduit. Et on sait que euh, dans le monde dans lequel on vit, plusieurs euh, n'aiment pas cette idée, euh, qu'on aime plutôt l'idée d'être autonome, de s'émanciper de, de, des soins paternalistes de Dieu et, et, et même parfois pour certains, ils voient ça comme un... Dieu comme un dictateur et, et il réclame leur, leur indépendance, leur autonomie face à Dieu. Et on a vu que les gens qui pensent ainsi ignorent généralement deux choses. Ils ignorent qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils sont totalement dépendants de lui. Que tout ce que l'homme a, euh, il l'a parce que ça lui a été donné. Et si ça lui a été donné, ça lui a été donné par quelqu'un et c'est par Dieu. Or Dieu est... est, 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 est Derrière toute chose, et c'est celui donc qui, qui pourvoit nos besoins. Et ils ignorent aussi leurs conditions spirituelles. Ils ignorent qu'ils sont, euh, par leur, leur état spirituel, en rébellion contre Dieu et qu'ils ont réellement besoin de sa grâce. Alors, David n'ignorait pas ces deux choses. Il n'ignorait pas qu'il avait besoin de Dieu, qu'il avait besoin de sa miséricorde. Alors, finalement, nous avons vu comment est-ce que Dieu devient le berger de quiconque. De quelle façon est-ce que Dieu est le berger et que c'est uniquement... En Jésus-Christ, que Dieu se fait le berger de qui que ce soit. Que, euh, et, et, et que Jésus lui-même, dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, s'identifie au bon berger. Il dit Le bon berger que vous, dont vous avez lu euh, quand, quand il est écrit L'Éternel est mon berger, bien, il dit C'est moi. C'est moi le bon berger. Et donc, c'est par Christ euh, que Dieu est le berger de qui que ce soit. Et Christ dit quelque chose d'étrange il dit, que le bon berger doit mourir, doit donner sa vie pour ses brebis, ce qui est un petit peu euh, contraire à l'idée qu'on se fait d'un berger qui doit au contraire protéger ses brebis, non pas en mourant pour elle. Mais euh, on a vu comment ça s'appliquait, que euh, pour recevoir les bénédictions du psaume 23, et les bénédictions qu'on va euh, commencer à regarder un peu plus en détail aujourd'hui, il fallait que Christ meure, il fallait que Christ donne sa vie pour ses brebis, pour qu'on puisse être conduit dans les vers pâturages et recevoir tout ce qui, tout ce qui suit. On a vu à cet effet que le psaume 22 précède l'Obsombe 23, ça va de soi, mais que le psaume 22 nous parlait donc de la croix, de la mort de Christ, de ses souffrances, euh, euh, qui devait donc précéder euh, la gloire et les bénédictions du salut euh, qui sont données à toutes ces brebis. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons prier. Notre bon berger, nous te remercions de ce temps que nous pouvons prendre pour venir dans ta demeure. Merci de nous avoir donné ce jour de repos, de nous avoir donné ce lieu, euh, Seigneur, confortable. Nous pouvons chanter tes cantiques. Merci pour les dons de, de musique, pour la chorale, pour, euh, Seigneur, euh, le privilège de faire partie de ta famille, de ton assemblée. Te prions de disposer nos cœurs à toi ce matin, de nous rendre attentifs à ta parole, de nous aider à comprendre chacun de nous, Seigneur, là où nous sommes, avec nos, nos dons, nos capacités, Seigneur, révèle-toi à nous. Te prions aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, que tu puisses les bénir, nos frères et nos sœurs, là où ils sont. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui nous écoutent peut-être de la maison, Seigneur, que tu puisses te révéler à ces personnes ou ceux qui nous écouteront plus tard cette semaine, Seigneur, que tu puisses bénir ta parole partout où elle est diffusée, entendue, Seigneur, dans ce monde, pour la gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen. Alors je pense que vous avez déjà ouvert les écritures dans le psaume 23, nous allons le lire. Alors c'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les versets 2 et 3 dans lesquels il y a un pronom personnel qui prédomine. Versets 2 et 3. Lequel, quel pronom, quel, quel mot revient? Nous lisons « il » me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » C'est qui « il » C'est le bon berger, c'est l'éternel dont il est question. Et nous avons vu par l'application que Christ fait de ce psaume que c'est le Christ lui-même. J'aimerais faire ressortir quelques vérités de, de, du fait de ce « il » qui, qui revient quatre à quatre reprises dans ces deux versets. D'abord, ce n'est pas premièrement à propos de nous. Il n'est pas question, premièrement, de ce que nous faisons pour Dieu. Ce n'est pas la préoccupation première, et non plus de ce que nous faisons pour nous-mêmes. Il n'est pas question de notre amour, premièrement, ni de notre gloire, de notre mérite. Tout est à propos de lui. Tout commence avec lui, de ce que lui fait. Le salut, ça commence par le « il », c'est Dieu, c'est son œuvre. De son amour pour nous, de ce qu'il fait pour nous. Et David prend bien soin de, de, le, de le souligner en terminant cette petite section lorsqu'il déclare que c'est à cause de son nom qu'il le fait. Quand on lit ça, des fois, ça peut nous donner l'impression que Dieu est un peu euh, obsédé par lui-même. Il fait tout ça à cause de lui-même, à cause de son nom, euh, sa réputation. Bon, il est un peu centré sur lui. Mais nous avons déjà vu que, dans une autre série de prédications, que c'est le plus grand motif que Dieu pour, pouvait trouver pour, pour agir. Le plus grand motif qui soit, la, la, la chose la plus noble, la cause la plus importante de toute l'existence, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne une raison d'elle à toutes les choses, qui leur donne une valeur. C'est parce que nous sommes à l'image de Dieu que nous valons de quoi. Autrement, nous ne sommes que poussière. Mais ce qui fait que notre, la poussière que nous sommes a de la valeur, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Le plus grand motif qui soit, c'est son nom. Le salut que Dieu obère et les bénédictions qu'il nous accorde, Dieu a trouvé la plus grande raison d'être pour nous donner tout ça, à cause de son nom. Si son nom est la raison d'être de tout ce qu'il fait, si tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa propre gloire, c'est aussi la raison d'être de tout ce que nous faisons. Des fois, nous pouvons... Euh, faire une, une, une mauvaise interprétation de la, la souveraineté de Dieu, de la place que Dieu occupe. En se disant, ben, Dieu occupe tellement une place importante, c'est l'amour de Dieu qui prédomine, c'est l'action de Dieu qui est importante, de sorte qu'on pourrait avoir l'impression que tout ce que nous on fait, ce que nous on pense, l'amour qu'on a, n'a absolument aucune importance. L'importance de la place que Dieu occupe ne vient pas annuler l'importance de notre place, au contraire. La place que Dieu occupe, c'est la raison d'être de notre place à nous. Notre responsabilité, notre liberté, notre devoir d'aimer Dieu, notre devoir de le suivre, de marcher dans ses voies, est important. Pourquoi? À cause du nom de Dieu. Parce que Dieu est tellement important si Dieu, tout ce qu'il fait pour sa propre gloire, est-ce que nous, nous pourrions faire quoi que ce soit qui ne soit pas pour sa propre gloire? Donc, c'est pas parce que Dieu a cette place primordiale, prépondérante, que nous, nous n'avons plus aucune place, puis au plus aucune importance. Au contraire, la place que Dieu occupe vient justifier notre place et vient donner une raison d'être à tout ce que nous faisons. Bien-aimés, nous portons le nom de Dieu. Tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. On a été créés, c'est notre statut créationnel, mais vous savez qu'il y a eu un événement qu'on appelle la chute, qui a mis une rupture entre la créature et le créateur. Et Dieu, en Jésus-Christ, a entrepris de réconcilier l'humanité avec lui. Ceux qui, a été, qui étaient déchus, il les récupère en Jésus-Christ et il leur fait à nouveau porter son nom. Plutôt que de les garder loin de sa face, sous sa malédiction, il les ramène et les, et les garde de près. Alors donc, s'il est vrai que tous les hommes sont à l'image de Dieu, il n'est pas vrai que tous les hommes portent le nom de Dieu comme les chrétiens le portent. Nous avons une responsabilité plus grande dans notre façon de vivre, notre conduite, parce que nous portons le nom de Dieu, parce que nous nous appelons chrétiens. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Ça veut dire que nous suivons le Christ, nous nous appelons ses disciples, nous nous disons par lui enfants de Dieu. On raconte que un bon moment donné, Alexandre le Grand, vous savez, le, le grand empereur grec qui a conquis des empires comme aucun avant et après lui. Un bon moment donné, inspectait les rangs de ses armées et trouve un soldat qui semblait complètement indiscipliné par son affaire. Alors, il s'arrête, débarque de son cheval et s'en va vers lui. Il regarde et dit, « Jeune homme, comment t'appelles-tu? » le jeune homme complètement épouvanté devant l'empereur lui répond, « Je m'appelle Alexandre. Alors il dit, change d'attitude ou change de nom. Vous ne voulez pas que quelqu'un qui porte le même nom que lui déshonore son grand nom. Nous portons le nom de Dieu. Nous devons donc, par conséquent, vivre de manière à glorifier son nom. Si Dieu fait toute chose pour la gloire de son nom, combien devons-nous être préoccupés par le nom de Dieu et par le témoignage que nous rendons à son nom dans nos vies. Soyons revêtus de l'importance que Dieu nous accorde en nous faisant porter son nom. Une autre vérité, une vérité tellement évidente dans ce psaume qu'elle nous échappe. Vous savez, quand on, 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 on cherche nos lunettes, mais qu'on les a sur le nez, hein, « Sans vous mes lunettes, sont, et, et on ne les voit pas parce qu'on les a trop d'en face. » Ben, il y a une vérité dans ce psaume qui est semblable à ça, qui est tellement évidente qu'on ne la voit pas. C'est la suivante. C'est Dieu qui conduit la vie de ses brebis. Qu'est-ce que ça veut dire quand on lit « L'éternel est mon berger » un ben, berger, essentiellement, ça conduit des brebis. Lorsqu'on lit ce psaume, une question que nous devons immédiatement nous poser, c'est est-ce que Dieu dirige ma vie? Qu'est-ce qui conduit ma vie? Qu'est-ce qui me, 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 me détermine? Lorsque je me lève le matin, quelle est ma raison de vivre? Pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vise dans cette existence? Quel est mon objectif? Est-ce que je suis conduit par mes ambitions, par mes projets, par mes désirs, ou est-ce que toutes ces choses sont soumises à la parole de Dieu? La Bible ne nous dit pas qu'on doit pas avoir d'ambition, de projet, puis on doit devenir euh, pâle et neutre et n'être obsédé que par Dieu, puis on oublie tout le reste. Au contraire, la Bible nous dit qu'on doit avoir des projets et des ambitions. Mais que toutes ces choses-là doivent être placées dans un certain ordre et que toutes nos préoccupations terrestres doivent être soumises à la priorité première, qui est Dieu, qui nous fait connaître sa volonté par sa parole. Donc, est-ce que tous mes projets et toutes mes décisions sont prises à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que je règle ma vie en suivant Dieu? Parce que Dieu, comment est-ce que Dieu nous conduit? Ce n'est pas euh, comme ça dans les airs ou directement dans nos pensées. Il nous conduit au moyen de sa parole. Est-ce que donc nous suivons Dieu par le moyen de sa parole ou est-ce que nous sommes dirigés par autre chose? Qu'est-ce qui nous guide? Et je crois qu'on ne peut pas vraiment expérimenter les bénédictions qui nous sont décrites dans le psaume 23 si ce n'est pas Dieu qui dirige entièrement nos vies. Le psaume 23 veut nous, montrer, nous montre des bénédictions extraordinaires. On lit ça, ça fait du bien à nos âmes, c'est merveilleux. Mais fondamentalement, ce qu'il veut nous montrer, c'est que c'est Dieu le berger. Et pour jouir des bienfaits qui nous sont décrits ici, eh bien, il faut qu'il soit notre berger. Il faut que ce soit lui qui dirige nos vies. Dans l'Écriture, Dieu prend plusieurs images pour euh, illustrer notre relation avec lui. Bon, ici, on a celle du berger des brebis. Ailleurs, Dieu se, 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 se démontre comme un roi. Nous sommes son peuple. Il se présente comme l'époux, nous sommes l'épouse, comme le père, nous sommes les enfants, comme le maître, nous sommes ses serviteurs. Et vous remarquez qu'il n'y a aucune image qui nous fait comme si on était sur un pied d'égalité. Il euh, n'y a jamais aucune image où c'est nous qui dominons Dieu, qui le contrôlons, qui le dirigeons. Puis il n'y a aucune image non plus où on est comme Chummy chummy hein? Puis qu'est-ce que tu en penses Dieu? Puis ouais, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, on n'est pas ses associés, ses égaux, ses collègues. Toutes les images ont pour but de nous communiquer une vérité fondamentale. C'est que c'est Dieu le boss. C'est Dieu qui a l'autorité. C'est à lui que nous devons nous soumettre. Et notre problème, ce n'est pas que nous refusons que l'Éternel soit notre berger. En fait, nous voulons que Dieu nous sauve. Nous voulons qu'il prenne soin de nous. Ce que nous refusons, c'est qu'il soit entièrement maître de nos vies. Personne qui refuse vraiment que Dieu vienne à son secours quand il en a notre besoin... Mais quand on ne se sent pas vraiment dans le besoin d'être secouru et qu'on sait ou que notre volonté peut entrer un peu en conflit avec celle de Dieu, bien, ça devient un petit peu plus difficile de se soumettre à lui. On préfère y aller comme nous l'entendons, prendre nos propres décisions, mener notre vie de notre propre chef. C'est dans notre nature, c'est ce qui a caractérisé la chute. L'homme a voulu se faire semblable à Dieu, a voulu être libre, a voulu choisir pour lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Nous refusons donc que Dieu soit entièrement maître de notre vie parce que nous avons peur. Nous pensons que Dieu ne veut pas nous accorder ce que nous voulons et que si c'est lui qui est le maître, ben, on va être un petit peu malheureux. S'il faut renoncer à nous-mêmes et accepter que Dieu soit le chef de nos vies, nous ne serons pas aussi heureux que si nous décidons pour nous-mêmes. Mais quand on pense ainsi, c'est qu'il y a une vérité qui nous échappe. Voici à quoi ressemble la vie des brebis. Voici à quoi ressemble la vie de ceux que Dieu dirige. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La vie que Dieu donne à ses brebis n'est pas une vie chiche, n'est pas une vie maigrichonne, Appauvri, c'est pas une vie plate, ennuyeuse, c'est pas une vie pénible, mais il nous est décrit comme une vie abondante et comme la meilleure. Dieu nous dit qu'il sait mieux ce qui est bon pour nous que ce que nous pensons qui est bon pour nous, exactement comme des parents avec leurs enfants. Alors, si vous avez élevé des enfants, vous savez que vous savez mieux que eux. Ce qui est bon pour eux, surtout quand euh, ils sont dans la petite enfance, hein, euh, comme euh, parfois mes enfants qui me demandent des chips ou du chocolat pour déjeuner, dans ma bonté pour eux, je ne leur accorde pas ce qu'ils me demandent parce que je sais mieux qu'eux ce qui est bon. Et je veux leur apprendre à aimer de bonnes choses. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et David emploie une image magnifique pour illustrer le genre de vie que Dieu donne à ceux qu'il conduit. Et il dit pas qu'il les mène dans le désert, qu'il les mène dans des endroits arides et pénibles. David vit dans la Palestine un lieu entouré de désert, un lieu désertique, un lieu qui n'est pas luxuriant comme on vit au Québec où on a des forêts, des montagnes, des lacs partout. Alors, pour eux, l'image d'une de, de pâturage gras et vert. Pour de l'eau qui coule, ça représente une bénédiction extraordinaire parce qu'ils sont entourés de déserts. Puis il dit « La vie des brebis que Dieu, donne, que Dieu donne à ses brebis est semblable à ça. On vit au milieu des déserts, mais la vie de ces brebis n'est pas désertique. Il est conduit dans de verts pâturages. Il pourvoit à tous leurs besoins. » Quand je lis ça, quand je lis cette image que David nous décrit, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec Jean 10, 9 et 10 où il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Je suis la porte. » Trouve trouves ça drôle, lui? <rire> c'est correct. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Bon, Jésus reprend le Psaume 23 et il dit, C'est moi la porte, et quelqu'un qui passe par moi, qu'est-ce qu'il trouve Des pâturages tels que promis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les vers pâturages que David nous décrit ici sont en Jésus-Christ sont pas ailleurs. Il ne fait pas simplement parler d'une spiritualité quelconque, puis si vous êtes des gens spirituels, puis vous payez vous allez avoir des pâturages. La promesse que David fait s'accomplit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, l'Éternel est notre bon berger, et c'est par lui que nous entrons dans de verts pâturages. En quoi consistent ces pâturages? C'est quoi cette vie abondante que Jésus donne à ses brebis? Dans le même passage, il ajoute versets 27 et 28, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ce dont David parle, ce dont Jésus parle, c'est la vie éternelle. Lorsque nous entendons cette expression « vie éternelle », immédiatement, nous l'associons à la durée. Nous comprenons une vie qui dure tout le temps. C'est éternel, ça va de soi. Donc, on pense à la vie donc, après la résurrection, au ciel ou à la terre renouvelée, là, et on ne mourra jamais, puis c'est ça la vie éternelle. Donc, on l'associe au fait d'être sauvé, et c'est tout à fait vrai. La vie éternelle, c'est la vie après la résurrection, et cette vie consiste à être délivré de la colère de Dieu et à être éternellement en communion avec Dieu sous sa faveur. Mais la vie éternelle, c'est aussi notre communion présente avec Dieu. C'est quelque chose à venir, mais c'est aussi quelque chose de présent. Jésus déclare dans sa prière sacerdotale, la prière qu'il fait avant d'aller à la croix, en Jean 17, il dit « Or, la vie éternelle... » C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est de cet aspect des vers pâturages dont je voudrais parler maintenant. La vie éternelle que nous avons maintenant, qui consiste à connaître Dieu et son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ à être en communion avec le Dieu trinitaire. Les verts pâturages sont quelque chose que nous attendons, dans lequel nous allons brouter éternellement, mais c'est aussi quelque chose que nous avons déjà. À deux reprises dans ses exhortations à Timothée, l'apôtre Paul déclare qu'il faut saisir la vie éternelle. 1 Timothée 6.12, il dit « Combat le bon combat de la foi et... « saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé ». Le verbe « saisir », c'est le même verbe qu'on voit dans, dans l'Évangile euh, quand euh, Jésus marche sur les eaux, Pierre va aller le rejoindre, ben, il dit « viens-t'en, mon boy ». Et puis là, il commence à douter puis il cale. Alors, qu'est-ce qui arrive Jésus l'a saisi, il l'a agrippé. Hein? C'est une poigne ferme, solide pour le retirer de la noyade. c'est le même verbe. Paul dit « saisis la vie éternelle » en partoisant. Quelques versets plus loin, il déclare, recommande-leur, en parlant des riches, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La vie éternelle est quelque chose dont il faut se saisir pour pouvoir en jouir. Dans l'aspect que je veux développer de la vie éternelle, les vers pâturages, qui consistent à connaître Dieu maintenant, Paul déclare à Timothée, il nous déclare à tous que nous devons nous en emparer. Le saisir, l'agripper. Si nous ne saisissons pas la vie qui est en Christ, nous sommes saisis par la vie mortelle. Si nous ne sommes pas actifs, si nous attendons passivement de jouir de la vie éternelle, de jouir de la communion avec Dieu, sans saisir la vie éternelle, sans s'appliquer à la saisir, nous ne saisirons rien et c'est nous qui allons être saisis par une autre vie. La vie mortelle. Je ne veux pas dire la vie pécheresse, la vie dans, dans le péché, je veux dire la vie d'ici-bas, la vie terrestre. Il y a toutes sortes de choses ici-bas qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, qui ne sont pas des péchés, qui sont même des choses bonnes en elles-mêmes, parce que c'est Dieu qui les donne, mais qui deviennent des choses pernicieuses, des choses mauvaises, par la place qu'elles occupent. Par exemple, la vie sociale... Les amis, les activités avec nos amis, les réseaux sociaux, vous savez, Facebook, MySpace, Skype et tout ça, pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut absolument rien dire. Il y en a qui n'ont jamais vu un ordinateur ici de votre vie. Mais pour d'autres, ça domine complètement leur existence. Aujourd'hui, Ces médias sociaux. Et il n'est vraiment pas mauvais d'avoir des amis. Les amis, c'est une bénédiction, mais quelle place? Est-ce que notre vie sociale occupe-t-elle par rapport à Dieu? ou la préoccupation de trouver quelqu'un avec qui passer sa vie, ou lorsqu'on a trouvé quelqu'un avec qui passer notre vie, quelle place occupe cette personne? Est-ce que c'est devenu une espèce d'obsession, devenu la question centrale de notre existence? J'ai 40 ans et j'espérais me marier avant cela, et je suis toujours célibataire. Est-ce que nous avons ce genre d'inquiétude qui nous accompagne constamment, qui nous donne l'impression que nous sommes en train de rater notre vie à cause de ces éléments-là de notre vie? Notre santé, notre état de santé, notre état général. Il y en a des gens qui sont complètement obsédés par ça, qui ne vivent que pour ça, que pour un bien-être physique. Or, quand la maladie frappe, quand la mort vient, c'est la pire des tragédies. D'ailleurs, c'est ça mais, une des, des questions qui obsèdent le plus les gens aujourd'hui, la santé. Hein? Qu'est-ce qu'on souhaite à Noël et au jour de là? La santé, c'est tout ce qui compte. Si on a ça, c'est ça qu'on entend souvent dans les, dans les souhaits qu'on se dit. Or, donc, si quelqu'un n'a pas la santé, sa vie est foutue. Il ne peut pas avoir l'essentiel le, de la vie. Si quelqu'un est malade depuis son enfance, c'est une vie misérable qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Est-ce que ce sont nos projets? Vous savez, comment des projets? C'est merveilleux avoir des projets. Mais bon, ça quand ça finit par nous accaparer. Projet de, de, de se construire une maison, de faire des voyages, de faire des études. Quand moi je suis quelqu'un qui n'a pas de demi-mesure, quand je, je me donne dans quelque chose, je me donne au complet, Alors, mes projets ont tendance des fois à trop m'accaparer, je le sais, à venir complètement étouffer la vie spirituelle parce que je, 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 je n'ai que ces ambitions, que ces projets-là qui finissent par m'habiter, m'occuper et m'intéresser notre réussite personnelle, notre argent. Même le ministère chrétien, s'il est fait dans le but de notre succès personnel, est quelque chose qui devient mauvais. Toutes ces choses, individuellement, ne sont pas mauvaises. Et je ne veux pas donner l'impression d'être un espèce de puritain qui dit « il ne faut pas avoir de plaisir, il ne faut pas avoir il ne faut pas rien à, hein, faut avoir la vie la plus plate possible, puis juste penser à Dieu, puis lire notre Bible du matin jusqu'au soir, puis prier. » Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de raconter. Toutes ces choses sont bonnes et merci Seigneur pour ces bénédictions. Mais quelle place occupe-t-elle dans nos cœurs et dans nos pensées? Quelle attitude l'Écriture nous dit que nous devrions avoir par rapport à tout ça? La suivante, 1 Corinthiens 7, 29 à 32. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. « Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. » Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Les inquiétudes de ce monde étouffent complètement la vie éternelle et nous détournent des vers pâturages. Lorsque toutes ces préoccupations mise ensemble, ou une plus particulièrement, domine notre vie, vous pouvez être sûr qu'on n'est pas en train de brouter dans les verts pâturages. Et rien de toutes ces choses de la vie terrestre n'est absolument essentiel à la vie. Paul dit, es marié, tant mieux, mais que ça ne devienne pas le centre de ta vie. T'es pas marié, inquiète-toi pas avec ça, dans une perspective d'éternité. Ça ne change absolument rien, ça n'a aucune importance. Si nous croyons réellement qu'il y a quelque chose après cette vie, vivons conséquemment à cela, en amassant des trésors pour la suite, et ne faisons pas de notre vie, de nos activités terrestres, une fin en soi, comme si c'était essentiel, ça doit faire partie de notre vie, sinon on est malheureux, sinon Dieu ne nous bénit pas, on est ici juste pour jouer, pour jouer et faire de notre vie comme si on était ici de manière permanente, alors que l'Écriture nous dit que nous sommes de passage. Nous sommes des voyageurs. On ne s'établit pas. On est avec des tentes et on voyage. Il n'y a rien ici qui est permanent. Rien de tout ça doit dominer notre vie. Toutes ces choses que nous avons énumérées sont des bénédictions pour autant qu'elles ne nous dominent pas, qu'elles ne nous empêchent pas de mettre Dieu à la première place de trouver en lui notre délice, notre paix, notre joie de vivre. Vous savez, nous avons été trouvés par le bon berger. Hein, parce qu'il dit, c'est lui qui appelle ses brebis. Il arrive dans cette immense bergerie, il y a des milliers de moutons, et le berger appelle ses propres brebis par leur nom. Et qu'est-ce qu'elles font Elles reconnaissent la voix du bon berger, elles l'entendent, elles le suivent, elles marchent derrière lui. C'est ce qui nous est arrivé. Le bon berger nous a appelés, nous avons reconnu sa voix. Et nous le suivons. Et depuis que nous avons été trouvés par lui, que nous l'avons trouvé, en lui, nous avons résolu le mystère de la vie. Vous c'est un peu mystérieux vivre. Qu'est-ce qu'on fait ici? On se pose pas, les humains ne se posent pas toujours consciemment cette question-là, parce qu'ils savent qu'il n'auront aura pas de réponse, puis des fois, de faire face à ce mystère, c'est. C'est épeurant, c'est angoissant, alors on préfère de ne pas se poser trop de questions, puis juste vivre, puis d'essayer de, d'oublier. On dort la pilule, on, 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 on gèle cette, cette question dans toutes sortes de, de plaisirs pour éviter d'y faire face. C'est mystérieux vivre. Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi ça sert? Où ça mène? Où est-ce qu'on s'en va? Quel est le but de l'existence? En Jésus-Christ, nous avons trouvé la pleine réponse à cette question. Nous avons résolu le mystère de la vie parce que nous avons compris que c'est lui qui est la vie et que c'est en lui que nous pouvons avoir la vie également, donner un sens à l'existence. Par lui, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le contact avec son être, parce que ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, auquel nous adhérons, c'est quelque chose de réel. Nous sommes en contact spirituellement avec Jésus-Christ par la foi, par son Saint-Esprit qui est en nous, par sa parole qui nous habite. Le contact avec son être transforme notre être. Le connaître, ça ne nous laisse pas tel que nous étions avant de le connaître. Ça change notre pensée, ça change l'état de notre cœur. Ça nous transforme de le connaître. Ça nous rend dans la même image qu'il est, lui, parfait à la gloire du Père s'abreuver de sa vie étanche définitivement la soif. Jésus qui parlait avec la Samaritaine, dit « Tu peux boire de cette eau, tu vas avoir encore soif. Mais si quelqu'un boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. » Tu peux essayer de satisfaire cette soif avide en de toi avec tous les plaisirs de ce monde. Tu vas avoir encore soif parce que ce n'est pas ça la réponse. Blaise Pascal disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, un trou. » qui est à la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse le combler, qui puisse satisfaire et étancher ce cœur, le consoler. C'est exactement ce que Jésus disait. L'eau que je vais vous donner va étancher votre soif. Elle va devenir une source jaillissante qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Sa présence dans nos vies bannit les inquiétudes, bannit l'anxiété, la peur. Elle rend les lâches courageux et les faibles forts. Remarquez comment les disciples ont été transformés, ces hommes, lâches. Comment ils ont été courageux jusqu'à supporter les souffrances, les injures et la mort pour Christ. On ne peut pas attribuer cette transformation à eux-mêmes, mais au Christ. Ils ont connu le prince de la vie. Ils ont été en contact avec lui et sa personne les a transformés. Elle en a fait des hommes vaillants, des hommes droits. Et c'est ce qui arrive avec tous ceux qui sont en communion avec le Fils de Dieu. La parole qui sort de sa bouche est la vérité. Tout ce qui sort de lui, c'est la vérité pure. On vit dans un monde de ténèbres, de noirceurs, où il n'y a pas de vérité. Non, non plus existentiellement, mais même dans, dans les médias. On regarde l'histoire de la commission Bastarache. Qui dit vrai? C'est plus important, c'est qu'une mascarade, mensonge. Il y en a certainement qui mentent, tout le monde ment. Mais en Christ, tout n'est que lumière et vérité. Tout ce qu'il dit, on peut bâtir dessus sa parole, elle est le roc sur lequel on fonde nos existences. Il dit « La tempête va venir, elle ne mettra pas à terre la demeure de celui qui a bâti sur le roc, sur ma parole. »« En comparaison avec la joie de sa communion, tous les plaisirs du monde, toutes les richesses ne sont que des ordures. » C'est ce que l'apôtre dit quand il déclare « Tout ce qui était pour moi un gain avant, avant de le connaître, maintenant je regarde ça comme une perte, comme des choses inutiles, comme des ordures en comparaison avec la bénédiction d'être en communion avec le Fils de Dieu. » Et nous voudrions aller brouter dans les pâturages desséchés de ce monde. Bien-aimés, c'est quoi notre problème pourquoi est-ce que nous n'avons pas plus faim de la présence du Seigneur? Pourquoi est-ce que nous ne désirons pas davantage les verts pâturages et les eaux paisibles et que nous trouvons davantage notre plaisir dans les pâturages de ce monde? On pense souvent que notre problème vient d'un manque de discipline. C'est parce qu'on n'arrive pas à se discipliner, à se lever assez tôt le matin pour prier. Je ne pense pas sincèrement que ce soit fondamentalement un manque de discipline, notre problème. La discipline a peut-être quelque chose à, à y voir, mais ce n'est pas fondamentalement le problème. Vous savez, le problème, c'est que nous ne ressentons pas notre besoin de sa vie. Nous ne, pas, nous ne ressentons pas notre besoin de sa présence et de son secours. Lorsque nous ressentons un besoin, est-ce que nous avons besoin de la discipline pour le satisfaire? Qui ici a besoin d'être discipliné pour manger à tous les jours? Est-ce qu'il quelqu'un qui dit hey, « J'ai assez de misère, là, ça fait une semaine, je n'ai pas mangé, je n'arrive pas à me discipliner pour manger. Je pas le temps, euh, je n'ai pas envie. » À moins qu'on souffre de, 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 de problèmes associés avec l'alimentation, c'est rarement un problème pour la moyenne des gens. Parce que c'est un besoin fondamental, naturel pour notre survie. On a faim, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On n'a pas besoin de discipline pour dormir. On a peut-être besoin de discipline pour se coucher plus tôt, pour se lever plus tôt. Mais le besoin de dormir se fait sentir naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoupit et on le désire, on le veut dormir. Quand on a mal, on n'a pas besoin de discipline pour se soigner, pour se traiter, pour prendre un médicament. On le désire naturellement parce qu'on en ressent le besoin. Alors, si nous n'avons pas d'intérêt pour Dieu c'est parce que nous ne ressentons pas notre besoin de Dieu. Et si nous ne ressentons pas ce besoin, ça ne vient pas du fait qu'on n'a pas besoin de lui. On pourrait se dire, ben, si je ne ressens pas mon besoin, je n'ai pas de besoin. Si on ne ressent pas notre besoin de Dieu, ça vient du péché, l'effet rémanent du péché. Ce qui caractérise un pécheur, c'est son sentiment qu'il n'a pas besoin de Dieu. Avant de connaître Dieu, nous ne savions pas à quel point nous étions misérables et que nous avions besoin d'un sauveur. Avant de rencontrer Christ, nous ne connaissions pas notre état, nous ne nous connaissions pas nous-mêmes. Alors nous ne pouvions pas savoir que nous avions besoin d'un sauveur. Nous n'en ressentions pas par conséquent le besoin. Et malheureusement, ce péché continue de nous accompagner même après la conversion. Ce sentiment qu'on peut faire sans Dieu. Parce qu'on ne réalise pas pleinement notre état. Et Jacques nous dit ceci à propos de ce sentiment. Jacques 4, 8 à 10 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Jacques n'est pas en train d'être pessimiste. Il n'est pas en train de dire « oubliez ça, là, arrêtez de rire, riez jamais. » La vie est triste, est plate. Vous devez toujours être dans le deuil. Vous ne devez jamais vous réjouir. de Ce n'est pas tout ça qu'il est en train de dire. c'est ça qu'on comprend, on comprend mal. Jacques sait que les pécheurs ignorent naturellement leur état lamentable. Il sait que des pécheurs, même après leur conversion, ignorent leurs besoins de Dieu et qu'ils finissent par se conforter dans des joies mondaines, dans des joies futiles, et c'est de ces joies-là qu'il nous dit de se détourner. Jacques dit sentez votre misère. Sentez que vous êtes misérable, laissez à vous-même. Réalisez que lorsque vous êtes loin de Christ, vous devenez mondain. Il parle à des chrétiens il parle à des gens qui ont connu Christ. Puis il dit réalisez que lorsque vous êtes loin de Christ, vous redevenez comme le monde vous devenez mondain. Est-ce qu'on ne voit pas des fois de la mondanité parmi les chrétiens? Lorsque vous vous éloignez de Christ, votre cœur devient rapidement orgueilleux. Vous cédez aux tentations. Vous vous aigrissez. Vous vous découragez. Vous êtes perdu sans lui. Sentez votre misère. Prenez conscience de cela. Bien-aimés, réalisez-vous que vous êtes faible. Pas une accusation, je m'inclus. Nous sommes faibles. Nous ne sommes que des brebis totalement vulnérables, totalement dépendantes du berger. Sentons notre misère, sentons que nous sommes des proies faciles et que si le berger n'est pas là dans nos vies, Le malin, qui est un lion rugissant, nous saisit facilement, envahit nos cœurs, nous éloigne, nous rend mondains, nous ramène à ce que nous étions avant de connaître Christ. Seul le bon berger mène dans les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Seul lui peut entretenir nos vies. Les verts pâturages, les eaux paisibles, c'est ce qu'une brebis a besoin pour sa survie, pour son bien-être. Cette image veut nous montrer que c'est Dieu qui peut nous donner ce qu'on a besoin pour vivre dans ce monde hostile, ce monde difficile. C'est lui qui peut nous rendre plus sains. C'est lui qui peut nous fortifier. Dans notre texte, David emploie une autre image relative au rôle du berger avec les brebis. Il dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». l'idée d'être conduit dans les sentiers. En hiver et au printemps, les pâturages et les eaux courantes étaient faciles à trouver. Hein, parce que c'était l'hiver qu'il y avait la pluie, alors il y avait plus de sources d'eau et forcément plus de végétation. Mais quand on arrivait durant la sécheresse pendant l'été, on ne pouvait plus juste ouvrir l'enclos et dire aux brebis, sortez puis mangez de l'herbe. Il n'y en avait plus, c'était du sec. Il fallait s'éloigner de la bergerie avec le troupeau. Il fallait aller trouver de l'eau ailleurs parce qu'il n'y en avait plus dans les sources qui étaient autour de la bergerie. Il fallait aller trouver des pâturages et les brebis en dépendaient pour leur survie et elles n'allaient pas le trouver d'elles-mêmes. C'était le rôle du berger de les conduire dans ces sentiers. Certaines routes pour aller ailleurs pouvaient être dangereuses et c'était le rôle du berger de trouver la bonne route et de protéger ses brebis en chemin. Les routes les plus sûres, celles qui menaient à l'abondance, n'étaient pas nécessairement les routes les plus faciles. Dans les grandes routes, c'est là qu'il y avait souvent les, les attaques de convois. On savait qu'il y avait plus de gens qui, qui fréquentaient là. Les fauves pouvaient être plus souvent dans ces, dans ces routes parce qu'il y avait plus d'abondance. David applique cette réalité à la marche spirituelle. Et il appelle les bonnes voies les sentiers de la justice et c'est Dieu qui y conduit. Marcher dans les sentiers de la justice consiste à marcher dans les voies de Dieu, dans l'obéissance. Il s'agit, bien sûr, de sentiers qui sont étroits. Et des sentiers qui sont souvent difficiles, mais ce sont ces sentiers uniquement qui mènent au vert pâturage. Le berger sait comment y arriver. La brebis d'elle-même ne sait pas comment arriver au vert pâturage. Et le berger dit, « Ce sont dans les voies de la justice, en suivant mes commandements, que vous trouverez ces vers pâturages. » Jésus déclare dans le Sermon sur la montagne, je termine avec ce verset, « Entrez par la porte étroite. » Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est un chemin large, c'est un chemin facile qu'on a envie de prendre. Il continue, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Suivre le bon berger ne se fait jamais sans effort ni douleur. C'est un chemin qui est difficile. Mais suivre le bon berger ne se fait jamais non plus sans qu'il ne nous mène dans des bâturages abondants et des sources vives. C'est la bénédiction qui est garantie à tout coup. Prions. Notre Seigneur, notre bon berger, nous te remercions de nous avoir fait entendre ta voix, de nous avoir appelés hors du monde pour te suivre. Nous te remercions de ta patience envers nous, tes brebis, qui sommes souvent rebelles, qui voulons nous éloigner du troupeau, qui pensons connaître des chemins meilleurs, des sentiers, des raccourcis, sans savoir que nous courons à notre perte. Seigneur, nous sommes parfois aussi bêtes que ces animaux avec notre tête dure. Mais merci parce que tu es un berger compatissant, bienveillant, patient, Merci parce que tu sais mieux que nous ce qui est bon. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour pour toi afin que nous désirions de plus en plus marcher derrière toi et rends-nous conscients à quel point nous avons besoin de ton secours et de ta grâce. Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne sentons pas toujours notre misère. Nous voyons chez les incroyants qu'ils ne réalisent pas leur misère, qu'ils ne réalisent pas leur état spirituel, et souvent, Seigneur, c'est notre cas à nous. Nous ne réalisons pas à quel point nous avons besoin de ta présence. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous négligeons, nous nous écartons de toi. Nous préférons, Seigneur, d'autres pâturages que les tiens. Seigneur, fais-nous sentir notre misère, rends-nous affamés de ta bonne parole, des eaux vives que toi seul tu donnes et que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur, alors que nous cheminons dans tes voies. Pour ta gloire, Seigneur, c'est notre raison de vivre, c'est ta raison, Seigneur, de faire toutes choses, ta gloire. Amen.